0: Bem-vindo a mais uma mensagem do Bethesda Podcast. Oi, vocês. Quero hoje conversar sobre oração, intercessão. Esse é um tempo em que o mundo realmente precisa de intercessores de amor. É um período com tanto discurso de ódio... Tantas desavenças Tanto desencorajamento Tantas mortes, doenças Coisas que nós, nenhum de nós jamais imaginou viver E nós precisamos de oração De intercessão De redescobrir o Senhor como a nossa única força e esperança Escudo e proteção mas é preciso saber entrar na presença do Senhor. Nós precisamos estar cobertos pelo sangue de seu precioso Filho Jesus para com ousadia entrarmos diante do trono da graça e podermos interceder pelas pessoas. Pense bem, a humanidade precisa de intercessores nesse momento. As nossas famílias naturais precisam de oração... Precisam de pessoas orando por todos que fazem parte da nossa família natural... Os nossos amigos, companheiros de trabalho... Nossa família espiritual precisa de oração... Nós precisamos tirar um tempo nesses dias para orar uns pelos outros... Nós precisamos orar pelas famílias que estão chorando a partida de seus entes queridos Precisamos crer e criar pela palavra profética de amor O um encontro com o Criador, com o nosso amado Deus O desejado das nações para todo ser humano Esse é um tempo de renovarmos a nossa fé, a esperança e o amor O perfeito amor de Deus jamais acaba O amor humano... A empolgação, a simpatia, até, tudo isso acaba, mas o perfeito amor de Deus jamais acaba. Senhor, ao entrarmos nesse episódio e conversarmos sobre oração, unja-nos com a tua sabedoria e com a unção do Espírito Santo que nos conduza a uma visão clara de como deve ser a nossa postura de intercessores nesses dias nesses tempos em que a humanidade precisa tanto de oração. Cria em nós, Senhor, cria em mim um coração puro, renova dentro em mim um espírito reto. Essa oração está em Salmo 51, 10. Uma das primeiras coisas que eu sugeriria na sua vida de oração é que Cada um de nós nos derramemos em amor pelo Senhor Para entrarmos em sua presença com um cântico de amor, de gratidão, de exaltação Sabe, tem tantas coisas complexas acontecendo, tantas coisas imensas acontecendo Mas nenhuma delas é maior do que Deus Nenhuma delas é mais forte do que o Todo-Poderoso por isso, expresse a ele esses profundos sentimentos de amor, desejo da sua alma Como diz no Salmo 42, o salmista Davi, dizendo Meu, Minha alma tem sede de ti, nosso coração, nosso espírito precisa dele Vamos começar a conversar, então, em termos bíblicos. De novo, sugiro que você dê uma pausa, pegue sua Bíblia e vamos ler várias passagens bíblicas aqui para experimentarmos essa vida de intercessores. Deus está convocando intercessores pela humanidade nesse momento. Eu não sei como tem sido a sua experiência, mas eu tenho ouvido muita gente falando sobre julgamento, sobre pecado, culpas, etc, como razões pelas quais nós estamos passando por essa pandemia, por esse tempo tão devastador, e de repente não basta a sua pandemia, você ouve falar de nuvens de gafanhoto, de terremotos, de nuvens de areia, saindo do Saara, viajando para as Américas, coisas inimagináveis, mas nós precisamos de quem ore. E eu queria lhe convidar a uma experiência de se dar para orar pelos outros. Eu sei que sempre que nós oramos, nós apresentamos ao Pai com ousadia, as nossas petições, as nossas necessidades, e tudo isso é extremamente válido e bíblico. Mas eu quero dar um passo além e aprender a orar pelo próximo interessa se são as pessoas mais próximas e amadas, queridas... ou, como disse Jesus, que devemos orar até mesmo pelos nossos inimigos. E eu não creio que eu tenha inimigos ou que você tem inimigos, mas... Até mesmo com quem você não tem um contato Ou que não gosta de você eu Sei lá como aplicar isso no dia a dia Mas ore por todos Toda tá hora de orarmos por todos Com certeza a maioria de nós tem suas posições políticas Ore por aquelas pessoas que têm uma posição contrária Com certeza todos nós ou a maioria de nós Tem suas posições religiosas Ore por aqueles que pensam diferente, que adoram de forma diferente Está na hora de realmente eliminarmos as intolerâncias Vamos treinar o nosso coração para oração A gente começa no Salmo 100, versículos 4 e 5 Dizendo assim, entrem por suas portas com ações de graças E seus átrios com cânticos de louvor É assim que nós entramos na presença do nosso Pai Celestial com ações e graças e cânticos de louvor. Preste atenção nisso. Quando começar a orar, exalte Eu vou ler de novo o versículo 4. Entrem por suas portas com ações e graças e em seus pátios com cânticos de louvor. Dêem-lhe graças e louvem o seu nome. Exalte -o, o nome do Senhor. Você vai ver como as coisas, as circunstâncias tão grandes que nós... Enfrentamos agora os gigantes com os quais nos deparamos. Eles vão diminuir à medida que nós exaltamos o nome do Senhor. versículo 5 diz assim... Pois o Senhor é bom e o Seu amor dura para sempre. E a Sua fidelidade por todas as gerações. Quando Jesus nos ensina a orar... De acordo com o registro de Lucas... Ele diz assim no capítulo 11, versículo 2... Ele lhes diz, quando vocês orarem, digam... Pai, santificado seja o teu nome. Ou seja, exalte o nome do Pai. Aí peça a Ele, venha o teu reino, o teu governo. Domine sobre tudo. Ele continua dizendo, dá-nos a cada dia o nosso pão cotidiano. Preste atenção nesse versículo 4... porque é uma grande chave para a eficácia da oração. Diz assim, perdoa-nos os nossos pecados... Pois também perdoamos a todos os que nos devem. É impressionante porque essa é uma chave, é um gatilho para a eficácia da oração. O Pai perdoa os nossos pecados porque nós também perdoamos a todos. Não só aqueles a quem finalmente fizeram o que nós desejamos se comportaram como concordamos mas nós perdoamos a todos os que nos devem. E ele diz, além disso, ele diz... E não nos deixes cair em tentação. Esse versículo tem tanta aplicação. É óbvio que é a aplicação também de não cairmos no pecado, nos erros, na desobediência. Mas ele está ligado a esse fato de não cairmos na tentação de termos a opção a quem perdoar. Ele está dizendo... Perdoamos a todos os que nos devem. Eu quero continuar preparando o nosso coração para entrarmos na presença do Senhor com ousadia, para declararmos a sua vida. Declare a palavra do Senhor pela fé. Em Isaías, capítulo 60, no final do versículo 18, diz assim, os seus muros, se referindo à cidade santa de Sião, os seus muros você chamará salvação e as suas portas louvor. Ou seja, é com louvor que nós entramos pelas portas de Sião, pelas portas do Senhor, com ousadia, com louvor. E ao entrarmos, então, com louvor... Exaltação ao nome dele, tornando enorme diante das gigantescas circunstâncias que enfrentamos, nós nos encontramos num ponto em que podemos interceder pelos nossos irmãos, orar pelas outras pessoas. Em Hebreus capítulo 7, ele diz assim mas visto que vive para sempre Jesus tem um sacerdócio permanente, portanto ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que por meio dele aproximam-se de Deus pois ele vive sempre para interceder por eles nós desejamos fazer o que Jesus está fazendo se você quiser saber o que Jesus está fazendo agora, na verdade é o que ele está fazendo desde que subiu ao Pai, leia de novo no Hebreus 7:25, Ele está intercedendo por você e por mim, e nós nos unimos a Ele intercedendo e orando por outros. Em Isaías 58:9, nós encontramos mais uma chave essencial para uma vida de oração eficaz. Orar, muita gente ora, nós buscamos a eficácia. Aqui Ele diz assim: Aí sim você clamará ao Senhor e Ele responderá. Aliás, isso é uma oração eficaz. Nós clamamos e ele responde. E aqui ele continua no versículo 9 de Isaías 58. Você gritará por socorro e ele dirá, aqui estou. De novo, é um desejo de todo mundo que ora... E que chora e que intercede diante do Senhor é isso É gritar por socorro e ele dizer estou aqui Mas ele coloca uma condicional Isso vai acontecer se você eliminar do seu meio o julgo opressor O dedo acusador e a falsidade do falar Essas são chaves essenciais para uma vida de oração eficaz Eliminar o jugo opressor, o dedo acusador e a falsidade do falar de novo, nós nos apresentamos diante dele com corações humildes e quebrantados. Nós não ouvimos nada disso pensando em alguém. Está vendo isso aqui? É uma palavra que se aplica a alguém. Essa palavra se aplica a mim, se aplica a cada um de nós especificamente. Nós precisamos, nessa busca, por uma intercessão eficaz. Eliminar do nosso meio o julgo opressor, o dedo acusador e a falsidade do falar. E muitas vezes a gente nem sabe direito como orar, não é verdade? Romanos 8, 26 nos ajuda muito, dizendo assim... Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar. Mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque... O Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Que todos aqueles que querem se entregar a uma vida de oração sejam cheios do Espírito Santo. Se você nunca tinha ouvido falar-se que é dessa opção, que isso ocorra, que essa experiência ocorra na sua vida agora. Clame e ele te dará o Espírito Santo. Jesus envia o Espírito para quem pede e está na hora de orarmos de acordo com a vontade de Deus, mas isso ocorre quando nós oramos no Espírito Santo. Mas, acima de tudo, nossa postura tem que ser uma postura de muita humildade, de quebrantamento. Eu vejo muita gente citando 2 Crônicas 7,14, falando do arrependimento que o povo precisa, mas nós precisamos tomar muito cuidado, porque quando nós falamos de confissão, arrependimento, pecado, mudanças de direção, tudo isso, nós não podemos cair no engano de nos referir a outras pessoas. Daniel, ele tem uma oração maravilhosa no capítulo 9, e eu quero encerrar isso aqui hoje, orando junto com você nesse episódio, começando no versículo 4 de Daniel 9. Orei ao Senhor, meu Deus, e confessei. Ó Senhor... És Deus grande e temível Tu guardas tua aliança de amor leal Para os que te amam e obedecem os teus mandamentos Contudo nós pecamos e fizemos o mal Olha como Daniel olha Ele não diz assim Fulano de tal pecou Israel pecou Os jovens que estão aqui comigo os jovens hebreus que estão comigo aqui no Egito pecaram Ele diz Nós pecamos e fizemos mal. Fomos rebeldes contra ti e desprezamos teus mandamentos e estatutos. Versículo 6. Não demos ouvidos a teus servos, os profetas, que falaram em teu nome, a nossos reis, príncipes, antepassados e a todo o povo da terra. Cuide muito da palavra profética que você já recebeu na sua vida. Não pense nunca que ela é desprezível. A palavra que o Senhor já falou com você precisa ser reavivada. Como Paulo dizendo ao seu filho Timóteo, dizendo, reviva a palavra que está em você, o dom que está em você pela imposição das minhas mãos. Bem, continuando aqui no versículo 7 de Daniel 9. Senhor, tu és justo, mas como vês, nosso rosto está coberto de vergonha. Todos estamos envergonhados, incluindo os habitantes de Judá e de Jerusalém de todo Israel, espalhados em lugares próximos e distantes, para onde tu nos enviaste por causa da nossa deslealdade contigo. Ó Senhor, nós, nossos reis, príncipes e antepassados, estamos cobertos de vergonha porque pecamos contra ti mas o senhor nosso Deus é misericordioso e perdoador embora tenhamos nos rebelado contra ele não obedecemos ao Senhor nosso Deus não obedecemos não obedecemos ao Senhor nosso Deus, pois não seguimos as leis que ele nos deu por meio de seus servos, os profetas. Todo Israel desobedeceu as tuas leis, desviou-se e não quis ouvir a tua voz. Por isso agora as maldições solenes, os juízos escritos na lei de Moisés, servo de Deus, foram derramados sobre nós por causa de nosso pecado. Tu cumpriste tua palavra e fizeste conosco e com os nossos governantes exatamente como havias advertido. Nunca houve calamidade tão terrível quanto a que aconteceu em Jerusalém. Eu acho que em nossos dias nós podemos aplicar muito bem essa passagem. Nunca vimos calamidade tão terrível quanto aqui nós Vivemos nos dias atuais Versículo 13 Todas as maldições escritas contra nós na lei de Moisés se cumpriram E no entanto não quisemos buscar a misericórdia do Senhor nosso Deus Não nos afastamos de nossos pecados nem reconhecemos sua verdade Portanto o Senhor trouxe sobre nós a calamidade que havia preparado o Senhor nosso Deus foi justo em fazer todas essas coisas Pois não lhe obedecemos Versículo 15 diz assim Ó oh, Senhor nosso Deus Tu trouxeste honra duradoura para o teu nome Ao resgatar o teu povo do Egito Com grande demonstração de poder Mas nós pecamos e estamos cheios de maldade De acordo com toda a tua justiça Senhor Desvia tua ira furiosa de Jerusalém tua cidade e teu santo monte Como resultado de nossos pecados E dos pecados de nossos antepassados Todas as nações vizinhas zombam de Jerusalém e de teu povo Versículo 17 Ó Senhor, ouve a oração do teu servo Ouve a minha súplica Por causa de ti mesmo, Senhor Volta a olhar com bondade para o teu santuário desolado Ó oh, meu Deus, inclina-te e ouve-me. Abre teus olhos e vê a nossa desolação. Vê como a nossa cidade, a cidade que leva o teu nome, está em ruínas. Fazemos essa súplica não porque merecemos, mas por causa da tua misericórdia. Versículo 19 encerra dizendo: Ó oh, Senhor, ouve. Ó oh, Senhor, perdoa. Ó oh, Senhor, atende-nos e age. Por causa de ti mesmo não te demores, ó meu Deus, pois teu povo e a tua cidade carregam o teu nome. Que nós tenhamos aqui de Daniel uma lição imensa de como devemos orar com muita humildade. Essa é uma oração sacerdotal. Ele não está apontando o dedo, oprimindo ninguém, culpando ninguém. Ele está simplesmente assumindo que como povo nós... Nos distanciamos dos propósitos eternos do Pai, a ponto dele ter que trazer calamidade e correção, mas Ele é Pai de amor, de correção sim, mas de perdão também. Pai de misericórdia, Pai de longanimidade, de paciência, e Ele quer que nós sejamos assim uns com os outros, mas hoje nós estávamos aqui nos apresentando diante dele para aprendermos a interceder pela humanidade, pela terra toda. Ore muito pelo Brasil. O Brasil precisa de intercessores. Ah, como eu amo esse país. Como nós precisamos orar por essa nação para que essa bandeira verde e amarela tremule nos dias do reino de Deus nessa terra mas nós oramos também por todas as nações, por todas as nações. Senhor, desvia da humanidade, do ser humano, criatura sua, a sua ira, essa pandemia, que nós possamos ser preservados como adoradores intercessores na Tua presença. Eu encerro orando dizendo, Senhor, levante sobre toda a terra, intercessores e adoradores, aqueles que realmente aprendem a entrar na Tua presença com paixão, com amor, com ações e graças, com louvor, com exaltação ao Teu santo nome e que humildemente coloquem-se em arrependimento e em oração por todo ser humano. Nós não julgamos quem merece ou quem não merece, com certeza absoluta eu não mereço. Nós não merecemos a Tua graça e a Tua misericórdia, mas pela provisão do amor, do sacrifício e do sangue de Jesus Cristo, nós entramos com ousadia, com louvor, com ações de graças, com quebrantamento, com humildade diante do trono da graça e nos damos para sermos adoradores e intercessores por essa humanidade que precisa tanto conhecer o nosso Pai de amor, o Criador. Que Deus nos abençoe. Amém. Se você gostou e se essa mensagem te abençoou, compartilhe para que outras pessoas possam ser abençoadas também. Nos vemos nos próximos episódios.